0: MDR aktuell, Grobs Wirtschaftspodcast. Hallo und willkommen zum Podcast, in dem wir wirtschaftliche Zusammenhänge diskutieren. Und zwar auch für Leute, die sagen, ich interessiere mich gar nicht so richtig für Wirtschaft. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell.
1: Und ich bin Rhein Grob, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Und wir wollen heute über das Bürgergeld reden. Hartz IV ist Geschichte. Ab 1. Januar gibt es für Bedürftige das Bürgergeld. Für Alleinstehende ohne Kinder sind das monatlich 502 Euro. Zusätzlich übernimmt der Staat die Wohnungskosten. Hält das Bürgergeld die Menschen vom Arbeiten ab? Oder hat die Bundesregierung endlich eine würdige Form gefunden, sozial Schwache zu unterstützen? Wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht sinnvoller? Wir werfen im Podcast heute einen ökonomischen Blick drauf. Die erste Frage, die mir so durch den Kopf ging, ist denn das Bürgergeld ein Paradigmenwechsel? Weg von Hartz IV, jetzt Bürgergeld.
1: Also ich würde sagen, dass es kein Paradigmenwechsel ist, sondern ein Namenswechsel es ist hauptsächlich ein neuer Name. Hartz IV war ein sehr unpopulärer und beladener Name und man wollte das ändern und jetzt nennt man es Bürgergeld. Im Bürgergeld ist aber mehr oder weniger das gleiche drin wie in Hartz IV.
0: Gucken wir uns vielleicht ein paar Details einfach mal an. Fangen ja. wir mal mit der Höhe an. 502 Euro, ich habe es schon gesagt, das ist der Betrag, den Alleinstehende bekommen sollen. Das sind 53 Euro mehr als bisher. Das sind am Ende nur reichlich 10 Prozent. Das es gleicht ja irgendwie gerade so mal die Inflation aus. Also so richtig viel mehr Geld gibt es nicht.
1: Nee, also ich denke mal, diese Erhöhung kann man rechtfertigen mit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage, mit der Inflation. Wobei man bedenken muss, dass ja auch die Wohnungskosten und das schließt meines meines Verständnisses nach die Nebenkosten der Wohnung ein, auch noch zusätzlich vom Staat getragen werden. Das heißt, die ganz große Kostenerhöhung für Haushalte wird nochmal zusätzlich kompensiert. Das heißt, hier geht es schon hauptsächlich tatsächlich um die um die Lebensmittel und und sonstiges, was die Empfänger bezahlen müssen, kann man aber im Moment rechtfertigen die 50 Euro auf jeden Fall.
0: Die Heizkosten, die werden sozusagen über die, die Wohnungskosten zusätzlich. übernommen, genau, genau, also plus plus Miete und Nebenkosten, wobei ja zum Beispiel die Stromkosten nicht, die müssen auch die... Ich hätte schon fast gesagt, Hartz-IV-Empfänger, also auch die Bürgergeldempfänger. Seien Sie bitte frei,
1: es gibt kein
0: Hartz-IV mehr, es ist ja was völlig anderes jetzt.
1: Die müssen die Bürgergeldempfänger also selbst zahlen. Das stimmt. Ich, ich habe gerade, das ist vielleicht ganz interessant, ich habe gestern einen Brief bekommen von meinem Stromversorger, der mir mitgeteilt hat, dass meine Stromrechnung um 89% steigen wird. Was erstmal wirklich sich dramatisch anhört. Allerdings wurde dann. Unten in einer kleinen Fußnote erklärt, wie viel das monatlich ausmacht. Und das sind bei mir 4,50 Euro im Monat, diese 89 Prozent. Laut. Kann glaubt, aber irgendwie nicht stimmen,
0: ehrlich äh, gesagt. Ich,
1: ich glaube, das stimmt schon. Das sind prozentual. Also Stromkosten sind nicht so hoch. Ich heize nicht mit Strom, das sollte ich jetzt mal sagen. Ne? Das ist also Und
0: sonst sitzen sie immer im Dunkeln.
1: <lacht> ich, ich bin ein sparsamer Mensch. Ja, okay. Aber jedenfalls war das so. Also 4,50 Euro soll das ausmachen. Okay. Äh, mehr
0: Also wir halten mal fest, ich glaube, bei den meisten Leuten kostet der Strom doch deutlich mehr. Was ich ganz interessant finde, ist ja, dass der Staat ganz genau aufschlüsselt, wie sich diese 502 Euro. Bürgergeld aufteilen. Also da sind zum Beispiel 174,19 Euro für Nahrung, Getränke und Tabakwaren vorgesehen, 41,65 Euro für Bekleidung und Schuhe. 13,11 Euro, ich sage das mal salopp, für die Kneipe, also Beherbergungswesen und Gaststättendienstleistung heißt es offiziell. Also es wird also ganz genau geguckt, ne, für was darf man was ausgeben, ob man es dann wirklich so macht, ist glaube ich unerheblich. Richtig, also es wird immerhin nicht kontrolliert, ob man sein Geld auch genau für diese Zwecke ausgegeben hat. Was aber, also man ist knapp davor, sowas zu kontrollieren. Ne? Man darf auch in die Kneipe gehen und sich dafür keine neuen Schuhe kaufen, das ist prinzipiell okay. Jetzt ist es ja so, es gab ja wahnsinnig viele Debatten darüber, deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen den Podcast heute dazu. Zum Beispiel die Debatte, das Bürgergeld kommt und es gab die Kritik, naja, da fällt doch jetzt irgendwie der Anreiz zum arbeiten weg, aus diversen Gründen. Und wir können mal eine Aufnahme reinhören von Markus Söder, von der CSU, der auch nochmal begründet, warum er das so sieht. Und dann können wir uns darüber nochmal unterhalten.
1: Da wird ein völlig falsches Signal gesetzt an die Leute, die jeden Tag aufstehen, hart arbeiten und sich am Ende des Tages fragen, wäre es nicht vielleicht besser, wenn ich nicht arbeiten würde? Und deswegen muss man das einfach eine vernünftige Balance bringen. Die Ampel schießt da über und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich total gewundert, nicht, dass SPD und Grüne dieses linke Gesellschaftsmodell voranbringen. Aber dass die FDP als eigentlich eine bürgerliche Mittelstandspartei dies macht, unter heftiger Kritik auch des Mittelstandes, des Handwerks, das hat mich überrascht und zeigt letztlich auch, wie die Rolle der FDP in dieser Regierung ist, leider.
0: Also über die Rolle der FDP wollen wir vielleicht jetzt nicht reden, aber über den Vorwurf, das ist zu viel. Also der Vorwurf der Union, der CDU, der CSU lautete ja immer wieder, die Leute kriegen zu viel. Sonst, wenn sie so viel kriegen, also diese 502 Euro plus wohnen, dann arbeiten die nicht mehr. Sind sie das auch so? Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich meine, ich glaube, man muss das in Verhältnis setzen zu
1: gering bezahlten Jobs, die die Leute annehmen könnten, sozusagen, statt das Bürgergeld zu beziehen. Und da ist, glaube ich, die relevante Größe der Mindestlohn. Wenn sich die Verhältnisse zwischen Mindestlohn und dem Bürgergeld Hartz IV stark verändert hätten, also wenn die sehr viel näher zusammengekommen wären, also das Bürgergeld wurde ja nun um etwas über 10 erhöht, wenn der Mindestlohn nicht erhöht worden wäre, könnte man sagen, ja, wahrscheinlich haben sich die Anreize verschoben in Richtung, ich nehme keine Arbeit an, weil es attraktiver geworden ist, relativ. Nun ist aber so, dass der Mindestlohn gleichzeitig um 25 Prozent erhöht wurde, auf 12 Euro. Insofern sehe ich den Punkt von Herrn Söder nicht. Was ich eigentlich, wo ich eigentlich zustimme, dass sowohl Hartz IV vorher, ob jetzt mit 450 oder 500 Euro oder Bürgergeld jetzt, beide sehr stark den Anreiz reduzieren, einen Job anzunehmen.
0: Aber warum nicht wegen der Höhe, offensichtlich? Das hat ziemlich wenig mit der
1: Höhe, sondern sehr viel mit den Zuverdienstmöglichkeiten zu tun und wie die behandelt werden. Das heißt, im Moment ist es ja so, dass wenn ich zuverdiene, wird das mehr oder minder abgezogen von meinem Hartz IV oder Bürgergeld, ist egal. Mit kleinen Ausnahmen, also bis 1000 Euro sind, sind werden 20% nicht angerechnet und so weiter. Das sind aber eigentlich kleine Beträge. Das heißt, was passiert ist am Ende, dass jetzt als Ökonom gesprochen, der Grenzsteuersatz, also der Steuersatz, den ich auf jeden zusätzlichen Euro bezahle, wenn ich arbeite, ist sowohl unter Hartz als auch unter Bürgergeld extrem hoch. Ist viel höher, als wenn ich Millionär bin. Und das ist das Problem und das wird überhaupt nicht gelöst. Also das ist, war vorher so und es ist jetzt immer noch so.
0: Was wäre denn die Lösung?
1: Ja, jetzt hüpfen wir schon gleich. Also jetzt kommen wir sofort weg von dem, was wirklich. vielleicht sollen.
0: Wir, Hast <lacht> ein bisschen noch mehr darüber reden, was es im Moment gibt, was das Bürgergeld eigentlich ist. Ich Na, sagen, sagen, sagen Sie kurz mal, was ist aus Ihrer Sicht die Lösung und dann kommen wir... Aus
1: meiner Sicht ist tatsächlich die Lösung, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Und im Gegensatz zu dem, was einige Leute denken, würde das tatsächlich dazu führen, dass die Leute viel mehr Anreiz hätten, einen Job zu ergreifen als jetzt.
0: Da reden wir nochmal ausführlich drüber und zwar auch in diesem Podcast. Ich würde trotzdem jetzt an der Stelle nochmal beim Bürgergeld bleiben wollen, weil der Vorwurf der Union ja immer im Raum stand, die Leute arbeiten dann nicht mehr. Und eine Geschichte war ja auch immer die Frage nach den Sanktionen. Die sind ja tatsächlich gelockert worden. Also früher war es ja so, wenn man nicht sofort zur Verfügung stand für den Arbeitsmarkt, dann gab es relativ schnell Abzug beim Hartz IV. Und das hat äh, das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, sogar einstmals moniert und gesagt, das ist zu streng. Und das war ja auch einer der Anlässe zu sagen, wir führen jetzt das Bürgergeld ein. Also früher galt, wer nicht arbeiten will, bekommt die Sozialleistung sofort gekürzt. Und jetzt ist es ein bisschen, ich sag mal, lässiger gestaltet. Also es wird gestaffelt. Bei der ersten Pflichtverletzung gibt es einen Monat 10% weniger Bürgergeld. Bei der zweiten Pflichtverletzung gibt es zwei Monate 20% weniger Bürgergeld. Und bei der dritten Pflichtverletzung gibt es drei Monate 30% weniger Bürgergeld. Und jetzt muss man es vielleicht ein bisschen erklären. Eine Pflichtverletzung liegt beispielsweise dann vor, wenn sich ein Bürgergeldbezieher wiederholt weigert, eine zumutbare. Stelle anzunehmen. Das ist sozusagen im Grunde genommen so eine Art halbgewalkter Kompromiss zwischen früher, also zwischen es gibt sofort Sanktionen und es gibt gar keine Sanktionen. Wie, wie finden Sie das?
1: Also, ich glaube, dass man mit dem Bürgergeld ursprünglich und überhaupt mit diesen Reformen zwei Dinge erreichen wollte. Das eine war dieser Arbeitsanreiz. Haben wir schon ganz kurz darüber gesprochen? Das hat sich nicht geändert. Es ist immer noch so, dass man relativ wenig Anreiz hat, eine Arbeit zu ergreifen. Äh, ob jetzt unter Hartz IV oder Bürgergeld, ist egal. Das Zweite ist die Würdefrage. Also es ist tatsächlich so, dass viele Leute im linken politischen Spektrum es als unwürdig empfinden, wenn ich da nachweisen muss, dass ich eine bestimmte Arbeit ergriffen habe oder die ich gar nicht will, die muss ich trotzdem machen und so weiter. Also diese Zwangsverpflichtung zur Arbeit, die wir im Moment haben und die wir auch weiterhin haben, wenn auch vielleicht etwas abgeschwächt, aber weiterhin ist es so, dass wenn da eine aus Sicht des Beamten im Arbeitsamt, äh, zumutbare Arbeit, wenn das eine zumutbare Arbeit aus Sicht des Beamten, der da in seinem Büro sitzt, ist, dann muss derjenige sie annehmen oder er riskiert tatsächlich signifikante, also wenn man es dreimal nicht macht, dann bleibt schon ziemlich wenig übrig von den 500 Euro. Das hat sich nicht geändert und ich denke auch, und da bin ich tatsächlich einer Meinung mit dem linken Politischen Spektrum, dass das ein gewisse unwürdig, dass das unwürdig ist, Das ist unwürdig für Menschen da sich erklären zu müssen und nicht, das ist aber zumutbar, das ist nicht zumutbar. Das entscheidet dann irgendeiner, der da im Amt sitzt. und das hat man leider nicht wirklich geändert. Also man hat es etwas entspannt, also nicht erste zweite dritte Pflichtverletzung, ja, vielleicht, aber es ist immer noch so, dass man irgendwo abhängig ist von irgendeinem Beamten, der da irgendwas entscheidet für sein Leben. Und es kann natürlich alle möglichen Gründe geben, warum man einen Job nicht annehmen will und ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Leute selbst wählen sollten, was für einen Job sie annehmen, weil sie dann auch produktiver sind. Also es ist nicht so, dass wenn man mich zur Arbeit zwingt, dass ich dann besonders gut oder gerne arbeite. Außerdem gibt es sicherlich auch dann so ganz verrückte Fehlanreize im Sinne von, dass Arbeit grundsätzlich schrecklich ist, was nicht stimmt. Aber wenn man gezwungen wird zur Arbeit, ist es schon ein bisschen so. Und diesen Aspekt, den zu ändern, das ist dieser Würdeaspekt. Das ist jetzt nicht die, den Anreiz, eine Arbeit anzunehmen, sondern dass man da unter diesen Druck kommt vom Staat, der einem sagt, was man zu tun hat. Das hat sich leider in meinen Augen überhaupt nicht genug geändert oder gar nicht geändert. Und das ist sehr schade, dass man diese Gelegenheit nicht ergriffen hat, um das zu verbessern.
0: Na, Ein bisschen in die Richtung ist man ja schon gegangen. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass es früher darum ging, die Leute möglichst schnell in irgendeinen Job zu bringen. Ansonsten gab es halt diese besagten Sanktionen bei Hartz IV und heute geht es mehr noch darum zu sagen, sie sollen nicht irgendeinen Job machen, sondern sie sollen einen Job machen, den sie möglichst lange behalten. Und deswegen hat man ja eingeführt, dass man jetzt sagt, es gilt erstmal zu qualifizieren und dann zu gucken, wo würden die Leute gut hinpassen. Ich ich denke
1: schon auch, dass der Qualifizierungsaspekt, den gab es eigentlich auch schon vorher. Also ich bin jetzt nicht so sicher, wie viel stärker dieser Qualifizierungsaspekt tatsächlich eine Rolle spielt. Den gab es auch vorher schon. Also Arbeitslose wurden weiter qualifiziert, da gab es alle möglichen Programme. Übrigens äh, ist es in meinen Augen nicht der entscheidende Punkt, dass die Leute möglichst lange in einem Job bleiben, sondern es ist in meinen Augen der Punkt, dass sie in einem Job sind, der zu ihnen passt, mhm. in dem sie produktiv sein können, so produktiv wie eben möglich, weil man sonst am Ende, jetzt rein als Ökonom gesprochen, sehr viel Potenzial verschwendet. Also wenn einer in einem Job arbeitet, wenn ich jetzt also als Straßenkehrer arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich mein jetzt unabhängig davon, dass ich es vielleicht ungern täte, aber ich würde vor allen Dingen auch mein Potenzial nicht ausnutzen, genauso wie Sie, Herr Geißler, ähm, <lacht> Und das ist in meinen Augen aus ökonomischer Sicht ein Fehler. Und deswegen sollte man erstens Leute nicht zu bestimmten Tätigkeiten zwingen und zweitens sollte man ihnen die Zeit geben, einen Job zu finden, der tatsächlich zu ihnen passt. Möglicherweise muss man ihnen dann auch sagen, ihr müsst aber auch umziehen und solche Sachen muss eine gewisse Flexibilität herrschen. Aber es ist ganz wichtig, dass da ein Match, wie die Ökonomen sagen, also dass es zusammenpasst, der Job und der Mensch. Und das berücksichtigt... Das Hartz-IV-Gesetz hast du überhaupt nicht berücksichtigt und jetzt wird es vielleicht etwas mehr in Betracht gezogen, aber in meinen Augen geht es überhaupt nicht weit genug.
0: Okay, wir können aber trotzdem mal reinhören, was äh, Hubertus Heil, der Arbeitsminister, dazu sagt, der eben tatsächlich der Meinung ist, dadurch, dass es jetzt mehr um Qualifizierung geht, bevor man die Leute in einen Job bringt, sei man im Grunde genommen dem, was Sie man fordern.
1: ein Schritt n- n- in die Richtung gegangen, auf wir, jeden Fall.
0: Wir hören uns Herrn Heil mal an.
1: Es geht ja vor allen Dingen um zweierlei. Zum einen geht es darum, dass wir Menschen, die in existenzielle Not geraten, verlässlich schützen. Und zum anderen geht es aber vor allen Dingen darum, und da hilft es der Arbeits- und Fachkräftesicherung, dass wir Menschen schneller und dauerhaft in Arbeit bringen. Ich mache mal ein Beispiel. Im bisherigen Hartz-IV-System ist es so, dass zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, mal so einen Hilfsjob gebracht werden. Aber das Jobcenter sieht die dann nach ein paar Monaten wieder. Wir ermöglichen mit dem Bürgergeld, dass Menschen einen Berufsabschluss nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Das ist aktive Arbeitsmarktpolitik. Und ich will, dass das zum ersten Januar möglich ist.
0: Soweit Hubertus Heil, wobei tatsächlich Ihr Einwand, dass man das früher zum Teil auch unter Hartz IV schon so gemacht hat, nicht ganz.
1: Hat man gemacht, aber vielleicht nicht in dem Maße. Das kann ich nicht wirklich, ehrlich gesagt, abschließend beurteilen, inwieweit man das jetzt wirklich mehr macht, wenn man es machen will. Ich halte es auf jeden Fall für den richtigen Weg. Also wobei, nochmal, jemanden zu einer bestimmten Ausbildung zu zwingen, die er sonst nicht eigentlich nicht machen will, ist wahrscheinlich immer noch der falsche Weg, weil es nicht dazu führt, dass die Leute wirklich diese Ausbildung annehmen und dann die wirklich zum vollen Potenzial ausnutzen. Das heißt, man verschwendet möglicherweise auch sehr viel Geld auf Weiterbildungsmaßnahmen, die dann am Ende gar nichts bewirken. Also wenn der Kopf und das Herz nicht dabei sind, das kann ich selber auch aus eigener Erfahrung sagen, dann macht man etwas nicht gerne und dann versucht man es auch zu vermeiden. Und das ist weiterhin ein systemisches Problem, Sowohl in diesem neuen Bürgergeld, wie es auch bei Hartz IV war.
0: Inwieweit hat das Bürgergeld auch Auswirkungen auf die Menschen, die jetzt Arbeit haben? Also sprich, ist zum Beispiel zu erwarten, dass im Niedriglohnsektor doch ein gewisser Druck entsteht, die Löhne noch ein bisschen zu erhöhen, weil eben vielleicht der eine oder andere doch sagt, auch naja, dann nehme ich lieber Bürgergeld, als dass ich diesen Job hier mache. Na, es ist ja
1: tatsächlich so, dass sich die Situation für, auch im Niedrig- Niedriglohnsektor, für Arbeitnehmer äh, in den letzten 15 Jahren dramatisch verändert hat. Es ist so, dass auch im Niedriglohnsektor oder sogar gerade im Niedriglohnsektor händeringend Mitarbeiter gesucht werden. Und insofern ist da sicherlich dann auch ein größerer Druck da. Der kommt durch die 50 Euro Erhöhung zum Teil auch. Der kommt über die Mindestlohnerhöhung. Also selbst wenn die Leute keinen Mindestlohn bekommen, sondern in der nächsten höheren Stufe sind, zum Beispiel, dann ist die natürlich die nächsthöhere Stufe auch gestiegen. Also man kann ja nicht in der nächsthöheren Stufe dann nur noch genauso wenig bezahlen. Das, geht nicht. das heißt, so ein Mindestlohn hat Effekte auch durch die ganze Struktur der. Löhne. Insofern hat das schon einen Effekt gehabt, aber das kann sein, dass der Druck auf höhere Löhne zu bezahlen, übrigens gerade in Ostdeutschland, dadurch nochmal gestiegen ist. Und okay. das, ehrlich gesagt, muss ich sagen, in der Situation ist nur gut.
0: Weil eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist ja auch, ob sich zum Beispiel ja, Arbeitnehmer mehr getrauen. So nach dem Motto, jetzt hat man so im Hinterkopf, es gibt jetzt dieses Bürgergeld, das ist nicht mehr so streng, also ich falle auch nicht mehr so hart wie bei Hartz IV, was ja wirklich ein verheerendes Image hatte. Und man hat vielleicht auch selber mehr Bereitschaft, ein Risiko einzugehen und zu sagen, also hey Boss, ich möchte mehr Geld. Ja? Und ja. Während er früher gesagt hat, ja, dann landest du aber auf der Straße. <lacht> Bei Harz me- IV. <lacht> Bei Hartz vier, ja.
1: Also ich bin ja tatsächlich der Meinung, Herr Geisler, dass einer der Hauptpunkte und vielleicht überhaupt der größte Punkt an dieser Reform nicht der Inhalt, sondern der Name war. Ich glaube wirklich, dass man einfach dieses Harz IV mit diesem verheerenden Image loswerden wollte und da hat man einfach einen neuen Namen gefunden, aber der, der Wein in den Flaschen ist leider immer noch mehr oder minder der gleiche.
0: Ein Punkt aber, über den auch noch intensiv gestritten wurde, ist ähm, das sogenannte Schonvermögen, nämlich die Frage, wie viel darf ein Mensch eigentlich noch auf der hohen Kante haben für seinen Ruhestand, dann später zum Beispiel, bevor er dieses Bürgergeld bekommt. Und man hat sich jetzt geeinigt auf 40.000 Euro. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ist das okay?
1: Naja, ich meine, also jetzt, wenn man jetzt tatsächlich an den Ruhestand denkt und wenn man annimmt, dass die Lebenserwartung eines Menschen Rund 80 ist in Deutschland. Das heißt, wenn man 65 in die Rente eintritt, sind das 15 Jahre Rente. Da ist man mit 40.000 Euro, hat man da schon große Probleme. Äh, also da kann man noch nicht mal den Hartz IV oder Bürgergeld mindestsatz genehmigen. Da ist es geht trotzdem schon weg. Insofern ist das sicherlich nicht zu so viel. Gerade wir haben sowieso im Moment immer noch das Problem, dass es zu wenig Anreize gibt, selbstständig für die Rente zu sparen also die Leute verlassen sich sehr stark auf das Sozialsystem, was wir haben, also auf diese Rente, die im Umlageverfahren kommt und zu wenig auf eigene Initiative und diese 40.000 Euro, es ist sehr schwer zu sagen, was da der richtige Betrag wäre ich bin da sehr zurückhaltend ich würde nicht sagen, dass es zu viel ist, es ist jedenfalls nicht viel Geld schon im Sinne von, wenn man es hat, 40.000 Euro ist schön, aber wenn man bedenkt, über 15 Jahre 40.000 Euro ist nicht viel
0: Okay. Um da nochmal so, so einen Strich unter dieses Bürgergeld zu ziehen. Sie sagten ja, es ist nicht so wahnsinnig anders als Hartz IV. Jetzt ist Hartz IV ja aber unter völlig anderen Vorzeichen eingeführt richtig. Worden. Also wir hatten eine extrem hohe Arbeitslosigkeit, es gab keine Jobs, gerade auch hier in Ostdeutschland, die Leute mussten irgendwie vermittelt werden, es wurde alles immer teurer. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation, also jetzt haben wir einen Arbeitsmarkt, der eigentlich händeringend nach, nach Leuten sucht, die wollen einstellen und finden nicht genug. Wird die Reform, die gemacht worden ist mit dem Bürgergeld, den Anforderungen des Arbeitsmarkts heute dann überhaupt gerecht
1: Tja, wahrscheinlich nicht. Also nochmal, es hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert, außer dass ein neuer Name da ist. Und äh, es hat sich immer noch nicht geändert, dass sehr viele, die an diesem untersten Ende des Einkommensspektrums sind oder des Lohnniveaus sind, nicht besonders gut ausgebildete Leute und so weiter, sehr wenig Anreiz haben, einen Job anzunehmen. Das hat sich nicht geändert. Und das vor dem Hintergrund, dass gleichzeitig Unternehmen solche Leute händeringend suchen, Und jetzt ist es ja sowieso so, dass wenn man sehr lange nicht arbeitet, dass das die Produktivität, wenn man dann wieder arbeitet, nicht gerade erhöht. Also es ist tatsächlich eben sehr negativ für den Einzelnen, auch psychologisch sehr negativ. Es gibt ganz viele Studien dazu, dass Langzeitarbeitslosigkeit auch deswegen so schlimm ist, weil es die Leute am Ende arbeitsunfähig macht, also die Arbeitslosigkeit selber. Und das alles hat man am Ende nicht wirklich adressiert. Und das finde ich persönlich... Gerade vor dem Hintergrund, dieses engen Arbeitsmarktes, dass Leute so sehr gesucht werden, finde ich das sehr
0: schade. Jetzt sind sie als Lösung für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also Korrekt. im Grunde genommen ein Bürgergeld ohne Sanktionen, ohne dass jemand, jemand sagt, du musst aber das und das machen, sonst nichts. kriegst du es nicht. Genau. Wie hoch könnte das dann sein?
1: Ja, es gibt da eine eine berühmte Studie von von meinem Kollegen Straubhaar. Ein Hamburger Ökonom hat dazu ein Buch geschrieben und hat das ausgerechnet und ist so damals, das ist schon ein paar Jahre her, auf so 1000 Euro pro Erwachsenen gekommen. Das heißt, äquivalent wäre jetzt wahrscheinlich so 1200 Euro sowas in dem Dreh. Wobei man dann noch drüber diskutieren muss, wie viel kriegt ein Kind, äh, wahrscheinlich nicht 1200 Euro, sonst wäre eine Familie mit fünf Kindern tatsächlich sehr gut aufgestellt, das wären ja dann sechsmal 1200 Euro, das ist schon ordentlich, das wäre nicht der Weg, also tatsächlich würde es da, aber das gibt's ja ist ja beim Bürgergeld auch nicht anders, also gibt's bei Bürger gibt es 350 Euro so um den Dreh pro Kind. Das wäre dann sicherlich ähnlich und dann müsste man sich noch überlegen, wie man es mit der Rente macht. Auch die Rentner würden dann das bekommen, aber dann eben die Rente nicht mehr. Das wäre so das Niveau, über das man da reden würde.
0: Jetzt kenne ich den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz nicht persönlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass seine erste Frage auf Ihren Vorschlag wäre, wer soll das denn bezahlen, wenn man jeden 1200, also jedem Erwachsenen 1200 Euro schenkt?
1: Das ist ja genau, was ich gerade sagen wollte. Also das hat der gute Herr Strauber ausgerechnet. Das kann man auch ausrechnen. Ich habe auch noch mal überschlagsmäßig gerechnet vor diesem Podcast. Wenn wir im Moment die Rentenzahlungen, Rentenzahlung, auch gerade die Subventionen zu den äh, Renten vom Bundeshaushalt, wenn wir die Kommunen, die ja sehr stark für Hartz IV aufgekommen sind, und die Sozialausgaben des Bundes zusammenrechnen, dann kommen wir auf einen Betrag, der das mehr oder minder abdeckt. Es würde tatsächlich nicht so sein, dass das so fürchterlich viel mehr kosten würde, aber nur dann, wenn man alle anderen Sozialleistungen abschafft, also wirklich den Mut haben, tatsächlich alles andere abzuschaffen. Also es gibt dann eben keine Sondergelder für Heizungen oder Sondergelder für dies oder äh, subventionierte Kredite an an Leute oder also es gibt da tausend Subventionen, die man eben dann alle abschaffen müsste. Dann ist das tatsächlich finanzierbar. Sogar mit dem gegenwärtigen Steuersystem, wo die, weil die meisten dann sagen würden, wir sollten das verbinden mit einem einfacheren Steuersystem, ist ein bisschen anderes Thema, muss auch nicht unbedingt sein im Moment, aber wäre es so, dass der Staat tatsächlich ausreichend Geld hätte, um so ein bedingungsloses
0: Grundeinkommen vernünftig organisiert zu bezahlen. Jetzt komme ich in diesem Podcast selten in die Verlegenheit zu sagen, Sie sehen das ja fast so wie die Linke. In diesem Punkt sehe ich das. Ich weiß nicht so genau, was die Linke genau ich, will. Ich bin nicht so ganz sicher. Aber grundsätzlich, ja, ich, in diesem Punkt sehe ich das wie die Linke. Ja. Also ich habe, das ist allerdings jetzt, muss ich dazu sagen, noch einen kleinen o schnipsel nicht zum bedingungslosen Grundeinkommen, sondern zum Bürgergeld. Aber da sagt sozusagen die linke Fraktionschefin Amira Mohammed Ali nämlich, was sie sich eigentlich beim Bürgergeld gewünscht Hätte. Hören wir mal kurz rein.
1: Es braucht ein sicheres Existenzminimum für alle und das muss eben auch so gestaltet sein, dass man davon in Würde leben kann.
0: Hatten Sie ja auch angesprochen, die Würde, also jeder kriegt es. Ich meinte jetzt dabei übrigens nicht so sehr die Höhe, sondern eben der
1: Punkt, dass man sich nicht rechtfertigen muss dafür, was man tut oder was man nicht tut, wofür man es ausgibt, wofür man es nicht ausgibt, sondern dass man eben einen bestimmten Betrag hat, von dem man sein Existenz fristen kann. Reich ist man mit 1200 Euro immer noch nicht übrigens. Und ähm, das, stimmt, das ist aber tatsächlich wichtig, ja.
0: Und da bin ich bei den Linken, ja. Ich habe das auch nur rausgesucht, um Ihnen mal vorzuspielen, dass Sie so ähnlich argumentieren wie eine Politikerin der Linken. Ich bin da völlig ohne Berührungsängste, was alle Parteien angeht. Okay, jetzt habe ich ja auch mal nachgeguckt, wie das finanziell funktionieren kann, weil ich auch so ein bisschen skeptisch war, ehrlich gesagt, und ähm, bin im Grunde zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen wie Sie, nämlich, dass wenn man jedem Deutschen diese 1200 Euro zahlen würde, also vom Kind bis zum Kreis, würde das etwa 1,2 Billionen Euro kosten. Und tatsächlich, wenn man dann schaut, wie hoch sind die Sozialausgaben des deutschen Staates, kommt man auch wieder auf diese 1,2 Billionen Euro. Das heißt, wenn man die alle streicht und dafür das Bürgergeld auszahlt, würde es passen. Genau. Darüber ja, hinaus ja, würde Moment. man ja noch sehr
1: viel Geld sparen.
0: Ja, aber Moment. Und dann habe ich mir das angeguckt, weil Sie ja auch sagt, man müsste die Sozialausgaben alle streichen. Aber in meiner Rechnung zum Beispiel wäre da auch die Krankenkasse mit drin. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, weil wer will schon seine Krebs-OP von seinem Bürgergeld bezahlen müssen? Das würde ja zum Beispiel nicht funktionieren. Nein, aber er müsste natürlich sich versichern. Also es gibt da Details, über die wir sehr lange diskutieren
1: können. Und es ist ganz sicher so, dass Krankenversicherung ein Thema ist. Die Rente, habe ich eben schon erwähnt, ist auch ein Thema. Es ist ein bisschen kompliziert, da die richtige Lösung zu finden. Aber ich denke, und, und da würde ich mal sagen, in, im Rahmen dieses Podcasts müssen wir da einfach darauf vertrauen, dass wenn man das vernünftig ausrechnet, kommt man tatsächlich auf sehr ähnliche Beträge. Das heißt, ohne jetzt das Steuersystem dramatisch verändern zu müssen, könnte man das finanzieren, 1200 Euro für jeden Erwachsenen, dann vielleicht ein kleines Sondermodell für die Rentner und deutlich reduzierte Sätze, aber jetzt wie auch beim Bürgergeld, also 300 Euro zum Beispiel für jedes Kind bis 18, kann man auch staffeln, beim Bürger ist es gestaffelt, also wenn man ein älteres Kind, dann ist es ein bisschen mehr. Insgesamt kommt man da nicht wirklich auf so dramatisch andere Beträge, als wir die im Moment für unser Sozialsystem ausgeben. Und wir sollten bedenken, das, und das weiß ich jetzt nicht, wie viele das sind, aber wie viel Menschen in den Kommunen insbesondere, die ja das administrieren, arbeiten im Moment nur daran, um zu gucken, ob einer jetzt also dafür zu viel oder zu wenig, ob er die 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 das eingehalten hat mit dem Arbeitsamt, ob er seinen Job angenommen hat oder nicht, diese Leute bräuchten wir tatsächlich nicht mehr. Und die könnten etwas Produktiveres tun. Und ich kann mir eigentlich kaum was vorstellen, was weniger produktiv wäre als das, was sie im Moment
0: tun. Es wäre, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, wahrscheinlich gar nicht so dramatisch, ne? weil selbst die Behörden suchen ja inzwischen Personal Absolut. und finden auch kaum so Und äh, man würde... Der dann
1: Arbeitsmarkt ist im Moment sehr, sehr gut, würde sehr gute Rahmenbedingungen schaffen für so eine Veränderung. Auch wenn es die Betroffenen selber wahrscheinlich
0: nicht so eine gute Vielleicht Idee ist. Finde <lacht> Find ich nicht so schlimm.
1: Man, die können ja dann, die können ja das bedingungslose Grundeinkommen bekommen sie ja dann. Insofern sollen sie sich nicht beklagen.
0: Aber sie würden es sozusagen jedem geben, also ja. vom Millionär bis Richtig. hin zum Straßenkehrer. Und da wäre natürlich, würde mich interessieren, wer kehrt denn dann noch die Straße, wenn man eh 1200 Euro bekommt, mit Freundinnen noch mal 1200 extra, also zu 2, 2400 Euro. Müssen ja, wir aber ja eigentlich die Anreize,
1: die Straße zu kehren, was ja, wir sollten jetzt wirklich die armen Kerle, die das tun, nicht verunglimpfen hier. Aber ich meine, die Anreize, die Straße zu kehren, sind ja dann größer als jetzt. Jetzt ist es ja so, dass die armen Straßenkehrer auch aufhören könnten, die Straße zu kehren und würden 500 irgendwas Euro bekommen, ohne irgendwas zu tun. Wenn ein Bedingungsloses Grundeinkommen da wäre, würden sie diese 1.200 bekommen. Aber alles, was sie dazu verdienen, wäre zusätzlich zu den 1.200. Und da bin ich mir sicher, dass wenn wir Umweltstraßenkehrer haben, haben wir ganz sicher auch Straßenkehrer, wenn wir ein Bedingungsloses Grundeinkommen einführen, weil die Anreize, das zu tun, tatsächlich höher sind als jetzt.
0: Weil man den Leuten nichts
1: mehr wegnimmt. Man nimmt den Leuten nichts mehr weg, wenn sie eine Arbeit
0: annehmen. Und das ist sehr wichtig. Jetzt gibt es ja durchaus, ähm, weil Sie so sagten, Sie würden diese ganzen Bürokraten und so abschaffen, ich liebe die sowieso nicht. Dafür bin ich auch bekannt,
1: <lacht> gebe ich jetzt zu. Und da da komme ich dann aber auf den, auf den Aspekt der Würde. Das ist wirklich, es ist eine Frage der Würde, irgendwo hingehen zu müssen und dann zu sagen, jetzt muss ich aber mich rechtfertigen für mein Leben und sonst kriege ich kein Geld. Das halte ich nicht für wirklich, neben dem Anreizaspekt, nicht für wirklich einen sinnvollen Aspekt, wichtigen Aspekt dieses gegenwärtigen Bürgergeldes. Das halte ich für eines der ganz großen Probleme.
0: Okay, aber wenn man sozusagen diese ganze, ich nenne sie mal Sozialbürokratie, nimmt, es gibt ja da durchaus auch Tätigkeiten, von denen ich behaupten würde, dass die schon wichtig sind. Also wenn ich mir eine Familie angucke, die aus einem ganz niedrigen Einkommensbereich kommt und vielleicht irgendwie den Job verliert und dann haben die zwei Kinder oder drei und die erleben das sozusagen dann auch. Die brauchen doch manchmal auch jemanden, der sie an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, da machst du jetzt mal hier die Weiterbildung und dann kriegst du vielleicht einen Job, wo du ein bisschen mehr verdienst, die gibt es ja dann aber also nicht
1: Beratungsstellen mehr. Beratungsstellen könnten wir selbstverständlich weiter behalten. Die kosten Arbeits- dann aber wieder Geld. Die kosten Geld. Aber wie viele Leute wir nicht mehr bräuchten, das geht also bestimmt in die Zehntausenden. Wahrscheinlich deutlich mehr. Aber das ist auch nicht der entscheidende Aspekt. jetzt. Also Ich bin jetzt nicht auf einer Kreuzfahrt, um die armen Bürokraten alle arbeitslos werden zu lassen oder Bürgergeld beziehen zu lassen, sondern es geht mir schon um den Würdeaspekt und es geht mir insbesondere eben als Ökonom auch um den Arbeits Anreizaspekt. Also habe ich einen Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen, auch wenn sie nicht so gut bezahlt ist. Unter dem Bedingungs- und Grundeinkommen hat man tatsächlich einen Anreiz, auch eine wirklich relativ schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen, weil sie einem Spaß macht, weil sie interessant ist, weil sie. Aber man hat eben die
0: Sicherheit der 1200 Euro. Gibt es denn Länder, die das schon mal so richtig, so richtig Nein. ausprobiert haben? Also
1: Nein. es gab mal ein paar Experimente. Also in Finnland gab es mal ein Experiment, auch in einigen anderen Ländern. Aber die Experimente waren eben immer so, dass am Ende nebenher noch dieses Sozialsystem da war. Und das ist eben ein Problem. Also man muss dann schon den, den wirklich und deswegen ist es auch sehr schwer, das tatsächlich zu tun, weil man sehr mutig sein muss und tatsächlich sehr, 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 sehr viel abzuschaffen, um dann dieses neue, viel, viel, viel einfachere System Einzuführen und das Vertrauen zu haben, dass es tatsächlich auch funktioniert und eben, dass es nicht so ist, dass dann alle Leute sagen, wir bleiben jetzt all zu Hause. Sie und ich, Herr Geister, wir bleiben dann zu Hause, weil wir ja 1.200 Euro bekommen. Halte ich für Unsinn. Wird auch nicht so sein, aber man muss jetzt das Vertrauen
0: in diesen, in diesen Punkt haben, um das zu tun. Ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe den Verdacht, dass das nie kommen wird. Tja,
1: würde ich jetzt nicht sagen. Wenn Sie, wenn Sie sich angucken, in, in Estland zum Beispiel gibt es ein Steuersystem, was wirklich auf dem Bierdeckel ähm, gemacht wird. Man kann da seine Steuererklärung fünf Minuten im Internet machen. Da hätten auch viele Leute gesagt, das wird es nie geben. Es wird immer irgendwie Anreize geben und irgendwelche Subventionen und Abschreibungsmöglichkeiten und so weiter. Das ist aber nicht so. Und es gibt es schon. Insofern sehe ich auch Hoffnung für das Bürger. Nicht unbedingt jetzt in Deutschland. Deutschland ist jetzt nicht unbedingt der erste Kandidat, der sowas macht, gerade weil wir eben doch die Mikrosteuerung von Dingen sehr lieben. Das ist ein bisschen einfach der Charakter.
0: Das ist halt die Maschinenbaunation.
1: Die Maschinen, da muss also jedes Teilchen muss da genau wie im Uhrwerk auch in der Sozialpolitik. gebastelt werden. Wie in der, das ist tatsächlich so. Insofern halte ich das in Deutschland für relativ unwahrscheinlich, aber ich glaube schon, dass es das irgendwann, irgendwann geben wird. Vielleicht in einem Land wie Estland, vielleicht in einem Land ähnlicher, ein bisschen mutiger sind. Vielleicht, wenn es dann da sehr erfolgreich ist, äh, wobei die Bierdeckelsteuer ist auch in Estland sehr erfolgreich, hat trotzdem nicht dazu geführt, dass wir unser Steuersystem vereinfacht haben in Deutschland. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es jetzt unabhängig davon, ob es wirklich kommen würde, der richtige Weg wäre es zu tun. Gerade in der gegenwärtigen Situation gibt es übrigens auch noch andere Aspekte. Das Rentensystem ist so gar nicht nachhaltig. Also man wird sowieso sehr große Subventionen zahlen müssen in die Rente, weil eben die Anteil der Relation von Arbeitnehmern zu Rentnern sehr viel schlechter wird in den nächsten Jahren durch die demografische Entwicklung. Da gibt es alle möglichen gute Gründe, jetzt tatsächlich etwas mutiger zu sein, als das die Bundesregierung war.
0: Ich habe die Frage mit diesen Beratungsleistungen und dieser Sozialbürokratie, das klingt immer so negativ, ne? aber ich habe ich hab die ja auch gestellt, weil es ähm, für dieses bedingungslose Grundeinkommen ja durchaus auch einen abwertenden Begriff gibt gab, den man so in der Debatte immer wieder gehört hat, das war der Begriff der Abstellprämien. Also man hat so gesagt, naja, man gibt den Leuten halt diese 1200 Euro und dann überlässt man sie ihren Schicksal. Ja, ja, aber dann wird eben auch nicht mehr gefördert und nicht mehr unterstützt und man man guckt nicht mehr, ob vielleicht jemand aus dem Niedriglohnbereich nicht doch noch mehr aus sich machen kann. Also
1: der Anteil der Fördermaßnahmen, also dieser Weiterbildungsmaßnahmen am Gesamtbudget des zumindest des Bundeshaushalts, das waren die Daten, die am leichtesten zugänglich waren mit den Kommunen, das ist ein bisschen schwieriger, die Daten zu bekommen, der ist schon richtig klein. Also das sind jetzt nicht die ganz großen Beträge. Also die großen Beträge fließen eben tatsächlich in die Auszahlung von 502 Euro.
0: Und die Person, die dann da sitzt und kontrolliert. Und die
1: Person, die dann da sitzt und kontrolliert. Ob der zum Termin ganz gekommen genau.
0: ist oder so nicht ist und ob er was so zu verdienen darf oder nicht. So ist es. Okay. Ich habe ja lange geglaubt, dass es eine große Fangemeinde dieser Idee für das bedingungslose Grundeinkommen gibt. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und interessanterweise, es gab ich glaube sogar letztes Jahr oder dieses Jahr noch, eine Befragung oder eine Unterschriftensammlung innerhalb der Europäischen Union für ein bedingungsloses Grundeinkommen in der gesamten EU. Und gewünscht waren eine Million EU-Bürger, die unterschreiben, dass sie das eine gute Idee finden. Dann hätte sich die EU-Kommission und das EU-Parlament damit beschäftigen müssen. Die Hoffnungen waren relativ groß. Dann hat man sogar wegen Corona nochmal diese Frist zweimal verlängert, in der man diese Unterschriften einsammeln darf. Und am Ende sind aber Trotzdem nur knapp 300.000 in der gesamten EU zusammengekommen. Und daraus habe ich so ein bisschen geschlussfolgert, die Leute wollen es gar nicht.
1: Die Leute verstehen es nicht. Es ist leider so, dass die Leute es wirklich nicht gut verstehen. Und äh, äh, es ist tatsächlich so, dass, wenn Sie jemanden fragen, der sich nicht damit beschäftigt hat, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen die Anreize, eine Arbeit aufzunehmen, erhöht oder reduziert, wird die überwältigende Mehrheit halt sagen, sie reduziert die Anreize. Und das stimmt nicht. Aber es ist erstmal auf den ersten Blick schwer zu verstehen. Und muss ich auch sagen, ich bin ja nun, wie Sie jetzt gerade eben gehört haben, durchaus ein Unterstützer des Bedingungslosen Grundeinkommens. Ich habe aber von dieser Umfrage noch nie was gehört. Also insofern. <lacht> sie hätten weil, unterschrieben. Ich hätte sie unterschrieben, wenn ich davon gewusst hätte. Ich wusste aber davon nichts. Und insofern ist da vielleicht auch ein Marketingproblem. Darüber hinaus ist es leider bei Umfragen auch immer so, dass wie man die Frage stellt, beeinflusst sehr stark das Ergebnis. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau diese Frage gestellt wurde, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen, die wirklich verstehen, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen funktionieren würde, dass sie dann auch dafür wären. Jetzt völlig unabhängig davon, ob es sie direkt betrifft. Also es ist ja so, dass es mich
0: und Sie, Herr Geißer, nicht wirklich direkt betrifft. Also Na gut, wir würden es trotzdem bekommen, aber wir würden dann wahrscheinlich so besteuert, dass dann Genau, so viel Also das ist bleibt. am
1: Ende so ein bisschen eine Tasche, andere Tasche. Es würde nicht so viel, viel ändern. Es ändert sehr viel für diese Gruppe der Leute, die gerade so in diesem Niedrigeinkommen sind, die gerade. An dieser Schwelle sind und denen würde es auch wirklich am meisten nützen.
0: Könnten Sie sich vorstellen, nur von einem bedingungslosen Grundeinkommen zu leben, als Rentner irgendwann mal, wenn Sie dann eben doch keine Rente bekommen, sondern das bedingungslose Grundeinkommen?
1: Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, ohne einen Job zu leben. Also deswegen bin ich aber auch sowieso anders. Also ich ich mache ja auch meinen Job sehr gerne. Also muss ich sagen, macht mir Spaß. Also es ist nicht so, dass ich mich da zur Arbeit quälen muss jeden Morgen. Ich wäre halt dafür, dass das auch für mehr Leute so ist. Also die Arbeit soll nicht nur etwas sein, was man machen muss, weil irgendein Beamter das gesagt hat, sondern es ist etwas, was man auch aus Vergnügen machen muss. Und ich glaube, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen den Leuten ermöglicht, das zu tun, also einen Job
0: aufzunehmen, der ihnen Spaß macht, weil sie eben eine bestimmte Grundsicherung haben. Ein Grund übrigens, warum ich vorhin gesagt habe, das kommt wahrscheinlich so schnell nicht, ist unter anderem auch dieser Rentenaspekten. Also Leute kriegen ja immer diese Briefe, wo ihnen dann auch geschrieben wird, was sie sich jetzt schon erarbeitet haben an Rente und so weiter. Und wenn man dann plötzlich sagen würde, das gilt alles nicht mehr, jeder kriegt 1200 Euro, könnte ich mir Gut vorstellen, dass all die, die schon mehr angespart haben, sagen, das geht aber so nicht. Auch aus guten Gründen. Man also könnte da auch sehen, also das deutsche Rentensystem basiert nicht auf Ersparnissen.
1: Nochmal. Also ich es jetzt nochmal, das, das ist tatsächlich das richtig, nichts
0: zu tun. Das stimmt, aber man hat sich ja so Punktdaten. Die der mehr Asse mit.
1: eingezahlt haben, ja, wenn ja. sie so wollen. Das ja, ist ja, was anderes. Das, das Geld recht. wird nirgendwo gespart, sondern es wird ja. direkt wieder ausgezahlt. Nur denke ich mal, dass es dazu, dazu für eine Lösung finde. Es geht ja dann, einer der entscheidenden Aspekte ist ja, den Anreiz, einer Arbeit aufzunehmen. Und bei Rentnern ist Es ist sowieso nicht so, dass man da unbedingt so einen großen Anreiz braucht, eine Arbeit aufzunehmen. Das heißt, die Problematik ist ein bisschen anders. Das heißt, man könnte es abstufen relativ zu dem, was man vorher eingezahlt hat, was dann die Leute hinterher auch bekommen. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass aufgrund der demografischen Situation, und da bin ich sicher, machen wir auch bald einen Podcast zu, wir um eine Grundrente, die alle bekommen, und dann alles andere ist dann freiwillig und basierend auf privaten Initiative gar nicht rumkommen, weil es nicht finanzierbar ist im Moment. Herr Gropp. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Geisler.
0: Ich habe an dieser Stelle noch einen Hinweis und zwar diesmal in eigener Sache. Wir hören uns nämlich wieder in zwei Wochen zu einer besonderen Folge. Wir wollen reden nochmal über... Kapitalismus und Klimaschutz und wie gut oder wie schlecht sich das verträgt. Und wir haben aber dieses Mal dann einen Gast, nämlich Ulrike Hermann von der Tageszeitung Taz, dort Wirtschaftsredakteurin, die ein Buch geschrieben hat, das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. So heißt das Buch. Darüber wollen wir sprechen mit Frau Hermann und mit Herrn Kropp. Und ich kann jetzt schon so viel verraten. Sie werden sich wahrscheinlich in vielen Punkten nicht einig sein. Es wird sicherlich sehr interessant.
1: Es ist wohl zu erwarten, dass wir uns in einigen Punkten nicht einig sein werden. Aber immerhin finde ich es gut, dass Frau Herrmann zugesagt hat, das zu tun. Also das freut mich sehr. Und ich denke mal, es wird auf jeden Fall Spaß machen.
0: Das denke ich auch. Also in zwei Wochen, kurz vor Weihnachten, die sozusagen die Weihnachtsfolge zum Klimaschutz und zum Kapitalismus. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, fordere nochmal dazu auf, wenn Sie uns schreiben wollen, schreiben Sie an wirtschaft.mdraktuell.de. Und ansonsten wünsche ich eine gute Zeit und bleiben Sie Gesund. Tschüss. Tschüss. Grobs Wirtschaftspodcast erscheint zweimal im Monat auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.